0: Ganz schön Familie, der Psychologie Podcast mit Dr. Dagmar Bärwanger. Welche Geschichten haben dein Leben beeinflusst? Wer sind deine Helden aus der Kindheit? Und wie können Geschichten uns helfen, im eigenen Weg bestärkt zu werden? Deine Einladung zum Perspektivenwechsel. Heute im Gespräch mit der Schriftstellerin und Illustratorin Cornelia Funke. Ich bin Caroline Nihus, herzlich willkommen. Hallo Dagmar. Hallo Caroline. Zurück aus der Neujahrspause freue ich mich, dass wir heute wieder durchstarten und das mit einem ganz besonderen Gast, mit Cornelia Funke. Sie ist eine der einflussreichsten Schriftstellerinnen unserer Zeit, denn ihre Bücher wurden auf der ganzen Welt 20 Millionen Mal verkauft und damit wohl mindestens genauso oft gelesen, und zwar hauptsächlich von Kindern und Jugendlichen. Ihre Geschichten haben also Einfluss auf viele, viele Kinderleben. Und das finden wir auch hier bei Ganz schön Familie total spannend. Dagmar, erzähl doch mal, wo genau wir heute ansetzen möchten.
1: Ja, unser Podcast, der Mut machen soll zum Perspektivenwechsel. Und Cornelia Funke macht wahnsinnig toll Mut. Und 20 Millionen verkaufte Bücher können hier nicht lügen, eine andere Perspektive einzunehmen. Sie gibt den Themen der Jugendlichen offensichtlich eine Stimme und sie bietet eine Welt an, die Jugendliche, Kinder unglaublich gern betreten. Und da bin ich sehr gespannt, äh, mit äh, Cornelia darüber zu sprechen, was sie denn in dieser Welt finden. Hallo, liebe Cornelia, schön, dass du hier bist. Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Cornelia, was glaubst du motiviert Kinder so sehr? Was lädt sie so sehr ein? Was macht sie so neugierig, die Welten zu betreten, die du ihnen anbietest? Was finden sie da, was sie in ihrer realen Welt hier vielleicht suchen und nicht finden?
2: Ich glaube, dass sie die reale Welt in meinen Welten finden. Das heißt, ich glaube, dass es immer ein Trugschluss ist, dass Fantasy-Welten so eine Art von Fluchtwelt sind, die nichts mit unserer Wirklichkeit zu tun haben oder die diese Welt in keinster Weise spiegeln. Ich glaube, dass die menschliche Vorstellungskraft sich überhaupt nichts anderes vorstellen kann als all das, was dieser Planet in uns hervorruft, inspiriert, uns in Fleisch und Blut gesät hat, könnte man sagen. Selbst wenn wir uns andere Planeten vorstellen, haben die immer irgendeine Variante oder irgendeinen Bezug zur Erde, wo wir aufgewachsen sind, wir sind ein Produkt dieses Planeten. Wenn ich also fantastische Welten erschaffe, verkleide ich im Grunde unsere derzeitige Realität und das ist ja nicht wirklich die Wirklichkeit. Das ist eine historische Wirklichkeit, eine Menschenwirklichkeit, die wir uns so erschaffen haben. Hier ist unsere Kaffeetasse hier ist unser Frühstückstisch, hier ist alles sorgsam organisiert nach dem, wie wir denken, dass wir die Welt bestimmen. Aber Kinder wissen meist noch, dass das ja nicht alles sein kann. Kinder fragen, wo kommen wir denn eigentlich her? Warum sind wir denn eigentlich hier? Wo gehen wir denn hin? Während Erwachsene diese Fragen ja oft sehr schnell so im, im Schrank einsperren und da eigentlich nicht mehr drüber nachdenken wollen, weil sie sich so in ihrem konstruierten Alltag verloren haben. Und ich glaube, dass Fantasy-Welten dann manchmal diesen Schrank aufmachen und dann findet man all die großen Fragen da wieder. Was ist gut? Was ist böse? Was ist Leben? Was ist Tod? Warum sind wir eigentlich in der Welt? Und da das alles in einem Kostüm daherkommt und in dem Gefühl, dass man in dieser anderen Welt frei ist, merkt man zuerst vielleicht gar nicht, dass es natürlich diese Welt ist, nur auf andere Weise, etwas verkleidet vielleicht und man sie dadurch vielleicht deutlicher sieht. Auch was
1: für ein toller Gedanke eigentlich, so ein konstruktivistischer Ansatz. Paul Watzlawick, wie wirklich ist die Wirklichkeit und wie unfassbar machtvoll das eigentlich dann ist, zu sagen, ich habe die Möglichkeit, mir meine eigene Welt zu erschaffen.
2: Äh, ja, man, wenn man keine Illusion darüber hat, dass man sich damit nur immer wieder diese Welt erschafft. Ja. Nicht? Denn wir können über diese Welt nicht hinaus. Wir verstehen diese Welt ja auch fast überhaupt nicht mehr, weil wir uns so sehr von ihr entfernt haben. Das heißt, ähm, wir definieren unsere Wirklichkeit so sehr durch die Menschenbrille, dass wir zum Beispiel die Wirklichkeit eines Vogels, die Wirklichkeit eines Baumes, die Wirklichkeit eines Insekts, nur noch auf wissenschaftliche Weise verstehen, indem wir die auseinandernehmen und versuchen, den Mechanismus zu verstehen. Während es interessant ist, ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit alten Märchen und Mythen und äh, Ritualen, gerade auch von indigenen Völkern. Man sieht, als die noch darauf, äh, als die noch darauf, die mussten sich ja noch auf Natur verstehen, sonst wenn sie verhungert. Die mussten ja noch Signale und Symbole lesen können, die mussten, verstehen, welche Gewohnheiten Tiere haben, wo Pflanzen bestimmte Pflanzen wachsen. Die mussten eine ganz andere Art von Intelligenz, als wir haben. Und da kommen wir ja alle her. Das haben wir nur in unseren wohltemperierten Räumen, auf unseren menschengemachten Straßen vergessen. Und ab und zu begegnet uns das nur noch, wenn wir was essen. Weil das kommt dann ja doch
0: von diesem Planeten. Das eine ist das Entdecken von dieser Welt, von neuen Welten und damit eben vielleicht auch zurückgeworfen zu werden auf die eigene, auf die reale Welt, wie du es jetzt beschreibst. Das andere sind ja die Figuren und die Orte in deinen Geschichten, die eben auch diesen ganz großen Teil dieser Erfahrung beim Lesen, beim Geschichte erleben ausmachen. Fangen wir mal mit den Figuren an. Glaubst du, diese Figuren helfen Kindern auch, ihren eigenen Platz in dieser Welt, die sie da erfahren und noch erlernen, zu bekommen?
2: Ich glaube, was Kinder ähm, in meinen Welten finden und das Schöne ist ja, wenn man für Kinder schreibt, schreibt man ja eigentlich immer für Familien. Das heißt, ich bekomme ganz viel Post, dass mir gesagt wird, wir lesen das mit vier Generationen oder ähm, ähm, das heißt für mich zum Beispiel, Geschichten für Kinder zu schreiben, heißt immer auch Familien zusammenzubringen, denn ich höre ganz, ganz viel, dass die vorgelesen werden und so schreibe ich Geschichten auch. Ich nenne mich deswegen ja auch nicht Schriftstellerin, sondern Geschichtenerzählerin. Das Heißt, ich möchte gerne, dass die Worte gesprochen werden, vorgelesen werden, ausgetauscht werden, dass sowas passiert. Wenn ein Kind das dann mit heißen Ohren im Bett liest, ist das natürlich auch wunderbar. Aber wenn die Familie zusammenkommt, um das Buch zusammen zu lesen und auf die Reise zu gehen, ist das natürlich noch ein bisschen wunderbarer. Wenn dann die Großeltern noch dazu kommen oder die Tante oder der Onkel oder was immer, wird eigentlich immer nur besser. Ähm das, was die dort finden, hoffe ich, ist meine feste Überzeugung, dass wir allein überhaupt nichts zustande bringen und immer nur zusammen. Das heißt, ich habe keine einsamen Helden in meinen Geschichten, an die glaube ich nämlich nicht. Ich habe immer hoffentlich fehlerhafte Helden, denn an die Perfekten glaube ich auch nicht. Und... Wie mir mal eine Lesere, eine junge Leserin nach dem Herr der Diebe schrieb, Cornelia, ich liebe ja das Buch, aber warum sind da so viele Jungs und nur ein Mädchen drin? Ähm, ich achte inzwischen auch darauf, äh, dass es sehr oft weibliche Heldinnen sind, ähm, die dadurch die Geschichte führen. Und ich bin erstaunt, wie gut die Jungs das dann doch akzeptieren. Ähm, also von daher, natürlich kommt es auch gerade, ich lebe jetzt seit 15 Jahren in den USA, wird mir immer bewusster, ähm, wie sehr ich auch dieses, ich hatte ja deutsche Heldin, als ich jung war. In Deutschland war ja auch noch wesentlich ähm, weißer, könnte man sagen, und, und eindimensionaler zu der Zeit. Äh, heute würde ich natürlich keine Geschichte mehr schreiben, in der nicht wenigstens eine der Figuren ganz und gar nicht weiß ist. Das heißt, es kommt im Moment ja auch etwas auf uns zu, uns mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen. Und da sind wir natürlich wieder bei euren anderen Perspektiven. Nicht? Oder wie die äh, Aborigine das so schön sagen, jeder hat einen anderen Lookout. Das heißt, wir alle stehen auf einem anderen Hügel und gucken auf die Welt und sehen sie natürlich ein bisschen anders. Und Bücher können auf so wunderbare Weise einem beibringen, das durch andere Augen zu sehen. Weil man muss ja in irgendeine der Figuren schlüpfen.
1: Und da sind ja sehr viele Figuren. Und wenn man sich die... Ähm großen Geschichten anschaut, auch der Weltliteratur, es sind ja oft die Gefährten, äh, die eine große Rolle spielen und die den Helden erst dazu bringen, ein Held zu werden. Und es ist oft dieser Moment des Scheiterns, der magisch ist, dieses Wiederaufstehen. Und den schafft man vielleicht nicht allein, sondern nur mit seinen Gefährten an der Seite. Und das lese ich aus deinen Büchern auch stark heraus, dass man diese Macht der Gemeinschaft, denn ist es ist nicht immer ein Schonraum, in den Büchern, da geht es schon oft heiß her. Also es ist, glaube ich, auch ein Trugschluss zu glauben, Kindern nur die heile Welt bieten zu müssen. Also da ist schon Rambazamba manchmal los und es sind auch düstere Orte und es ist auch äh, Gewalt und Schrecken. Aber gemeinsam schaffen sie es dann. Das heißt, traust du den Kindern hier sehr viel zu oder ist es dieses Gemeinsame, was sie stark macht? Also ich glaube, dass Kinder zum einen
2: die, wir die Wahrheit über die Welt hören wollen. Das heißt, es macht sie viel nervöser, wenn die Eltern dann nicht drüber reden. Denn Kinder wissen ja sehr genau, was los ist in der Welt. Wir kriegen jetzt im Alltag ja durch tausende von kleinen Quellen mit, dass diese Welt wesentlich bedrohlicher ist, als die Erwachsenen ihnen das vielleicht sagen. Und je eher wir sie darauf vorbereiten, desto desto weniger Angst wird ihnen ja diese Wirklichkeit irgendwann machen. Das heißt, ich glaube ganz fest daran, dass man das Monster aus dem Schrank lassen muss, statt es, statt es da klopfen zu lassen. Ähm, ich glaube auch daran, dass Kinder teilweise wesentlich tougher sind, was das betrifft. Das habe ich von ganz vielen Erwachsenen und Kindern gehört, weil sie oft die emotionale Erinnerung noch nicht haben, die die einen bestimmten Schrecken oder Schmerz für Erwachsene fast unerträglich macht. Ich habe es von dem Rainer Strecker, meinem wunderbaren Vorleser auf meinen Hörbüchern mal gehört, dass der mich nach einem Kapitel anrief und sagt, so, von dem Kapitel muss ich mich jetzt aber erstmal ein paar Tage erholen. Und die Kinder lesen das, das macht denen gar nichts, weil, weil sie es auf, dem, auf der Seite ausprobieren und weil sie im Buch einen sicheren Raum haben, wo sie sich mit Angst, mit Verlust, mit Tod konfrontieren und das schon mal so ein bisschen üben. Na, wie fühlt sich das denn an? Und dem schon mal begegnen, auch wenn sie es im wirklichen Leben vielleicht noch nicht getan haben. Wobei ich sagen muss, am stolzesten bin ich natürlich immer, wenn ich Leserbriefe von sterbenden Kindern, von Soldaten, von Menschen bekomme, die in extremen Situationen gelebt haben und sagen, durch deine Geschichte bin ich da durchgekommen. Dann weiß ich, dass meine Geschichten von dem Sturm sprechen, auch wenn sie einen Unterschlupf bauen. Das heißt, ich glaube ganz fest daran, dass Geschichten uns oft dieses Gefühl geben, wir können dem Tod, wir können Verlust, wir können dem Bösen begegnen, weil wir uns so behütet durch die Helden fühlen, so behütet durch die Hoffnung, dass es ein gutes Ende gibt. Aber gleichzeitig glaube ich daran, dass man Kindern nicht vorlügen darf, dass der Wolf neben dem Schaf schläft. Denn wenn sie in die Welt hinausgehen und das glauben, na dann mal viel Spaß.
0: Mhm. Ja, das ist sehr interessant. Also man merkt natürlich, dass die Empathie etwas ist, die die Kinder mit reinnehmen in die Geschichte und die da auch stark genähert wird. Und dass sie ja, so wie du es jetzt auch berichtest, aus den Rückmeldungen von deinen kleinen und großen Lesern äh, auch in eine Art Selbstwirksamkeit kommen können. Dagmar, das ist ja was, was wir hier im Podcast schon häufiger thematisiert haben. Ähm, würdest du sagen, aus psychologischer Sicht, das ist möglich, durch Geschichten zur Selbstwirksamkeit zu finden? Ja, natürlich. Das ist ein ganz starker Weg,
1: um zur Selbstwirksamkeit zu kommen. Äh, ein Weg, der auch sogar in Therapien verwendet wird. Der sogenannte narrative Ansatz nennt sich das <lacht> Abend. Oh, schöner bellten Hund. <lacht> äh, Im Prinzip ist es nichts anderes, als die Macht des Geschichtenerzählens und den Mut zu haben, seine eigene Geschichte weiter zu erzählen oder vielleicht auch anders zu erzählen oder dem Erlebten eine andere Bedeutung zu geben, durch einen Perspektivenwechsel zu sagen, wie die Cornelia das ja auch schon gesagt hat, so ist vielleicht die Realität, Kinder wollen nicht angelogen werden, aber da kann man ja auch fragen, was ist denn die Realität? Es ist ja immer die Bedeutung, die ich dieser Realität da außen gebe und ich kann mit Hilfe von Geschichten und Kinder, denen muss man das nicht beibringen. Die können das und haben auch ihre eigenen Geschichten, geben den Dingen eine andere Bedeutung und unterschiedliche Bedeutungen. Ich glaube, da können wir ganz viel von Kindern lernen, indem wir da mitgehen und äh, uns darauf einlassen und uns diese Geschichten erzählen lassen. Und ich glaube, Cornelia, deine ähm, Geschichten animieren Kinder auch selber, Geschichten zu erzählen und du unterstützt es auch sehr stark.
2: Ja, das ist immer ganz wunderbar zu sehen, nicht, wenn sie einem die ersten Geschichten schicken oder wenn sie einem erzählen, dass sie was weitergesponnen haben. Und wenn man merkt, wie diese Geschichten ja erst durch die Leser lebendig werden. Ich vergleiche das immer so, dass ich sage, also wenn ich ein Buch schreibe, es ist es ja eine leere Welt, bis man dann so die ersten Schritte der Leser hört, Und wenn sie dann kommen, nicht den ersten Herzschlag von jemandem der da drin ist. Und nur, das ist das Schöne, wenn man Bücher schreibt, das ist eine Zusammenarbeit. Das heißt, das Buch wird erst lebendig ein anderes Lesen, sonst ist es ein totes Ding. Und ähm, dieses Gestaltwandeln, was du ansprichst, dass Kinder das so viel besser können. Ja, das ist. Die haben keine Angst, sich vorzustellen. Sie sind ein Hund. Die haben keine Angst davor, die Klieger an der Wand zu sein. Erst wir fangen an, uns so zu definieren, dass wir uns diese Identität geben, dass wir glauben, wir sind was abgegrenztes, äh, was ich nie verwandeln kann. Ähm, es gibt ein wunderschönes Bild dafür in, äh, in der Fantasy-Literatur von Philipp Pullman, ähm, der in seinen Büchern beschreibt, dass die Kinder immer einen Dämonen auf der Schulter haben, der die Tier Tiergestalt angenehmen kann. Je nachdem, wie das Kind sich fühlt. Und erst in der Adolescence, also erst in der Jugend, nimmt dieses Tier eine endgültige Gestalt an. Weil das Kind im Grunde versucht, sich eine Identität zu geben. Und wenn es dann erwachsen ist, kann sich dieser Dämon nicht mehr verändern? Das fand ich immer ein sehr, sehr bedeutsames und schönes Bild. Und äh, ich lese gerade ein sehr interessantes Buch von äh, einem Aborigine-Denker, das heißt The Sand Talk, wo er sagt: Ja, ihr mit eurer westlichen Zivilisation, ihr habt ja überhaupt die, die Jugend erfunden. Bei uns dauert es ein paar Wochen, von der einen Phase des Kindes zur Phase des Erwachsenen zu wechseln. Wir machen das durch Ritual wir machen das durch Prüfungen, aber es gibt keine Zeit dazwischen. Und ihr habt die erfunden, um das Kind ewig kindlich zu halten und um den Menschen zivilisiert zu halten, was ich einen ganz interessanten Gedanken fand. Nicht? Diese Zeit, wo wir sagen, oh Gott, Teenagerjahre, ach, was ist das alles furchtbar und was verlieren die sich? Ja, vielleicht verlieren die sich, weil wir ihnen keine Identität erlauben. Nicht? Was sind sie denn?
1: Genau, vielleicht brauchen wir diese Klassen, um es für uns einzuteilen und geben den Kindern damit ein Korsett vor, das sie aber eigentlich in ihrem Denken eher hemmt ja. und da wäre es äh, gerade auch jetzt in Zeiten wie diesen, wo man versucht noch mehr zu strukturieren und diese Gemeinschaft, also die Gefährten fallen ja eigentlich weg für unsere Kinder ja. und da Denke ich mir als Mutter auch, äh, meine Kinder erzählen wahnsinnig gern Geschichten und auch tolle Geschichten. Und wie kann man das unterstützen und stärken, dass man dem eine Bühne gibt? Vielleicht muss ich anders fragen, was kann man tun, um es nicht zu zerstören?
2: Ja, also ich, ich hätte jetzt, ähm, äh, bevor ich den Zen Talk gelesen habe, hätte ich gesagt, geben ihnen schöne Notizbücher, die sollen sie sich ganz wunderbar machen. Und da sollen sie alles aufschreiben, was in den Kopf kommt, aber vielleicht auch mal erzählen mit Collage. Vielleicht auch mal mit Bild, weil Bild, ja manchmal äh, braucht man ja die Metapher, das Bild, nicht? Um, um, um die Gedanken, die sie haben, in die Wirklichkeit zu übersetzen. Ähm, lasst sie mal Märchen erzählen oder ihr macht einmal die Woche äh, einen, einen Erzählerabend, einen Geschichtenabend und da wird dann nur eine Kerze im Raum angemacht und man sitzt wieder ums Feuer, wie wir das alle früher mal getan haben. Nicht? Und wie es immer noch eine Erinnerung in unseren Körpern gibt, von dieser Zeit, wo die Geschichten die Angst vor der Dunkelheit vertrieben haben. Nicht? Und wo wir alle draußen am Feuer saßen und da sagte keiner, so, das ist jetzt eine Geschichte für fünf bis 7-Jährige. Jetzt kommt eine Geschichte für 15 bis 17-Jährige. Das heißt, da saßen alle zusammen. Und ich glaube, es ist jetzt auch die interessante Zeit, weil Kinder wieder wesentlich mehr mit ihren Erwachsenen, äh, mit ihren Erwachsenen zusammen sind, dass da ja auch was ganz Interessantes passieren kann jetzt. Wir haben sie sonst immer in der Box der Schule und dann werden sie sehr instruiert oder wie der wunderbare Ken Robbins das so schön sagt, da wird ihnen dann der, das Genie für alle Zeit ausgetrieben. Nicht? Das heißt, alles Verspielte, ich liebe das, wie er sagt, in der Schule wird Kindern beigebracht, dass die Lösung auf alle Fragen im Hinter hinten im Buch steht. Nicht? Und nicht, dass es 250 mögliche Antworten auf diese Frage gibt. Das wird ihnen ausgetrieben. Das ist, das ist nicht möglich. Es gibt ja so Tests zur Kreativität, das kennt ihr viel, sicher viel besser als ich, wo man sagt, es wird Leuten eine Büroklammer gegeben. Und die meisten können daraus fünf oder sechs verschiedene Formen machen. Leute, die als Genies bezeichnet werden, machen 250 Sachen daraus, weil sie sagen: Wie groß ist denn die Büroklammer? Kann die auch so groß sein wie ich? Woraus ist die denn gemacht? Kann die denn auch aus Holz oder ausmachen? Das heißt, diese Verspieltheit des Denkens, ich denke, da ist im Moment in dieser seltsamen Covid-Zeit auch eine ganz große Chance, weil unsere Kinder nämlich dem institutionalisierten Lehren, Lernen und Lehren entkommen. Das heißt, sie sind gerade nicht so ganz fest im Griff von dem, was wir da alles organisiert haben. Und ich bin eine, eine große Unterstützerin all der Bewegungen, die es im Moment gibt, zu sagen, Kinder haben kein Problem damit, dass sie weniger lesen. Kinder haben das Problem, dass sie nicht mehr in der Natur sind. In Amerika wird das formuliert von Richard Löw als Nature Deprivation. Und ähm, dass das eine neue Art von. Äh, von Bewusstseinsstörung ist, weil es keine Beziehung zur taktilen Wirklichkeit mehr gibt. Das Kind hat keine Chance mehr, dem Nichtmenschlichen zu begegnen. Es gibt kein, oh, meine Eltern streiten sich, ich renne jetzt in den Wald. Ich spreche jetzt mit dem Baum darüber. Ich fasse den jetzt an und ich habe das Gefühl, ich bin immer noch verbunden mit der Welt, auch wenn die sich da gerade die Köpfe abreißen. Diese Wirklichkeit, die ich als Kind noch hatte, ich konnte jederzeit nach draußen und es wurde nur gesagt, ihr seid zurück, wenn es dunkel wird. Das gibt es nicht mehr. Mhm. Die ganze Kindheit, selbst auf dem Land, reglementiert, von Erwachsenen bestimmt. Und das ist für, für mich die größte Bedrohung menschlicher Bewusstwerdung und auch menschlichen Zusammenlebens, dass wir uns in diese Traumwelt gesponnen haben, dass wir die Welt beherrschen und wir alles machen. Und äh, und dass es gar keine Wirklichkeit außerhalb der unseren mehr gibt.
0: Ja, eigentlich unser aller Lebensraum ist es hat sich ganz verändert und ist eigentlich sehr vorgegeben, weil er eben mit Alltagsabläufen und Strukturen zu tun hat, die jetzt mit unserem von unserem beruflichen Leben meistens stark geprägt sind und bei den Kindern ist das eben auch so, weil es muss ja in diesen Alltag der Erwachsenen eben auch reinpassen. Und ich erlebe das auch allein schon, also weil du jetzt gerade so schön beschrieben hast, welche Freiheit eigentlich auch nötig ist für die Kinder, die Inspiration und auch die Freiheit mit Aufgaben mit mit Ideen umzugehen um eben kreativ zu werden. Das ist so toll beschrieben, am Lagerfeuer sitzen und dann äh, gemeinsam ins Geschichtenerzählen kommen. Äh, heutzutage ist es ja eher so, dass es heißt, schreib eine Geschichte und verwende diese zehn Wörter, ja, weil gleichzeitig nämlich auch noch die Rechtschreibung bestimmter Wörter geübt werden soll oder so. Und das ist natürlich dann gleich so eine Beschränkung wie die Büroklammer. Der eine nutzt sie mehr und der andere kann da vielleicht leichter daraus ausbrechen. Also das ist ganz interessant.
2: So, Es ist ein sehr industrialisiertes Denken. Also alles wird auch Profit, alles wird effizient, alles ist Profit. Unser Leben selbst ist nur noch Besitz, Effizienz, was für ein Ergebnis kommt daraus. Und das Schlimme ist, das Ergebnis, und das merken halt viele Kinder noch, ist oft ein Profit für was denn? Es tut dieser Welt nicht gut, also wir hinterlassen unseren Kindern irgendwann ein entsetzliches Szenario. Es, 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 wir, wir geben unseren Kindern, man könnte sagen, so einen geplünderten, verbrannten Garten, das heißt, wir, sind diese, wir, haben einen, wir haben einen paradiesischen Garten gehabt und was wir unseren Kindern übergeben, ist Halbwüste, ich bin hier mitten in der Klimakatastrophe, ich weiß genau, wovon ich rede, und äh, wir bohren noch ordentlich in der Erde, um auch noch ein bisschen mehr Öl und Erze und was immer was zu finden und plündern und plündern und plündern und verkaufen den Kindern das als Lebenszweck. Das ist ja auch eine unglaubliche Hohlheit unserer Kultur und Kinder merken das. Das mhm. heißt, die, die, die fangen dann an, in die Drogen abzudriften als sogenannte Jugendliche, was immer das ist. Ähm, die fangen dann an, Sinn in, in sehr zerstörerischen Dingen zu suchen, weil wir ihnen keinen Sinn mehr geben. Und das finde ich also so beunruhigend und auch verstörend. Und dann zu sagen, na ja, da müssen die Kinder halt mit klarkommen, dass sie da acht Stunden auf einer Bank sitzen oder auf einem Schul. Äh, nein, da müssen die nicht mit klarkommen, weil dafür sind sie nicht gemacht. Und das ist nicht die Art, wie ein Mensch leben sollte. Das heißt, wenn die krank werden oder wenn sie plötzlich Pillen kriegen, weil sie sich nicht konzentrieren dann ist das ja nur, was wir ihnen antun. Es hat ja nichts damit zu tun, was sie nicht können.
1: Mhm. Nicht? Genau, und vielleicht, ähm, um hier so einen versöhnlichen Perspektivenwechsel anzuregen, ist nur die <lacht> Idee, die ich raus hör, äh, am Anfang, dass du meintest, ja, wir machen ja nur noch so Out-, Outcome-orientierte Dinge. Man macht um zu, man macht um zu. Und nun ist es nun mal so, dass das Leben vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden wird. Vielleicht müsste man sich auch als Eltern zurücklehnen und vielleicht den Mut haben zu sagen, ich weiß jetzt gar nicht oft, wo die Reise hingeht, ich lasse mich jetzt einfach mal drauf ein. Das heißt ja, man gibt gefühlt auch ein bisschen die Kontrolle ab, und sagt, ich weiß es jetzt nicht, wohin das jetzt führt bei dir, dass du Geschichten nicht aufschreibst, sondern malst. Ich möchte doch, dass du schreibst mit folgenden fünf Wörtern, aber du malst sie jetzt nur, das macht mich ganz wahnsinnig. Aber ich lehne mich jetzt zurück
2: sagen, oh Gott, ist das
1: auch und lehne mich zurück und sage, mal schauen, was da jetzt passiert. Ich weiß es nicht. Und dieses Ich weiß es nicht, sich das zu trauen, ist glaube ich, auch, ähm, sagt sich jetzt
0: so leicht, aber ist letztlich auch ganz großes Kino. Darf ich da direkt eine Frage anschließen? Ja. Die mir nämlich so auf der Zunge brennt. Es ist, glaube ich, eine ganz, ganz spießige Frage, aber es interessiert mich so wahnsinnig, was du, Cornelia, da, darauf antwortest. Ähm, was ist mit all diesen angefangenen Geschichten, die Kinder gerne schreiben? Also die fangen total motiviert an und haben die wildesten Ideen. Das erste Kapitel steht, manchmal auch das zweite oder gar das dritte. Und plötzlich ist die Sache komplett aus dem Sinn. Es geht einfach überhaupt gar nicht mehr darum. Es muss, wird auch nicht mehr stolz vorgetragen, sondern es ist vorbei. Und das ist ja immer so ein bisschen was in unserer Gesellschaft. Man muss die Dinge auch zu Ende machen. Ja, Das ist so ein
2: bin, Genau,
0: deswegen sage ich Ich vermute ja. nämlich schon fast, in welche Richtung deine Antwort geht. Deswegen bin ich jetzt so gespannt, ob, ob da mein Impuls zu sagen, jetzt schreib doch mal eine Geschichte zu Ende, ob die eben genau dieses effizienzgesteuerte ist und eigentlich das gar nicht nötig ist. Was sagst du dazu?
2: Also ich würde da gern gerne zwei Dinge zu sagen. Zum einen, äh, dass du dir die tibetanischen Mönche anguckst, die die äh, wunderbaren Mandalas in den Sand machen und dann blasen sie alles fort. <lacht> Nicht? Das heißt, äh, da, da, das sind die ersten Lehrer. Das zweite ist, wenn genau was du sagst, das ist dann vorbei. Dein Kind hat das geschrieben, was geschrieben werden sollte. Das hat etwas in sich zum Klingen gebracht und ausgedrückt. Damit ist das getan. Das heißt, wenn das Kind aber, und das kenne ich auch, unzufrieden auf die Dauer wird, dass es keine Geschichte zu Ende erzählt hat, dann bist du als Mutter gefragt. Wenn du merkst, das Kind ist unzufrieden darüber. Wenn du das nur bist, vergess es. Okay, vollkommen unwichtig. Wenn das Kind, du merkst plötzlich, und da kommen viele Kinder zu mir mit genau dem Problem. Dann sagst du, pass auf, wir machen das jetzt so. Du hast für jede Geschichte, die du schreibst, jede kleine Idee, ein Notizbuch. Das heißt, kauf einen Stapel schöner, netter Notizbücher. Sag, jedes dieser Notizbücher machst du zu einem Kleid für die Geschichte, die du erzählen möchtest. Klebt da Fotos drauf, getrocknete Blumen, was immer. Mach es so schön, dass du das Ding in die Hand nehmen willst. Nicht? Denn wir alle leben über unsere Finger, was wir auch schon vergessen haben. Das heißt, dann fängt es an so. Schreibt eine Seite, schreibt vielleicht zwei Seiten, schreibt vielleicht drei Seiten. Geschichte verschwindet, weil Geschichten verstecken sich sehr gerne. Kind weiß nicht, was mache ich denn jetzt? Geschichte hat sich versteckt. Was mache ich denn jetzt? Notizbuch weg, nächstes Notizbuch. Wieder eine Geschichte an. Wenn du jetzt irgendwann ein, eins dieser Notizbücher nimmst und sagst, ich würde das ja so gern wissen, wie das weitergeht. Ich bin auf das da gerade ganz neugierig. Und du nimmst dir eine Sache raus und du machst das nicht nur zu einem formellen Interesse, weil du gerne möchtest, sie schreibt die Geschichte zu Ende, sondern du musst wirklich neugierig sein. Das darf keine Lüge sein. Das heißt, du musst dir eine Geschichte aussuchen, die dich interessiert. Nicht? Und... Dann versuche ich Kindern das so zu erklären. Jede Geschichte ist ein Labyrinth. Je besser du wirst, desto größer ist das Labyrinth. Jedes Geschichte versteckt sich in diesem Labyrinth. Denn Geschichten wollen betört, gefüttert, bewundert werden. Sie sind sehr eitel manchmal. Sie sind, also, sie sind sehr geheimnistorisch. Du wirst da reingehen und sie werden dir die falschen Helden schicken. Sie werden dir Lügen schicken. Sie werden dir Dinge auf verteilen und du rennst in die Hecke und du denkst, das ist eine Schreibblockade. Nein, du bist nur in die Hecke gerannt. Das heißt, sie müssen das als Abenteuer begreifen, die Lösung, die, 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 dass jede Geschichte ein Rätsel ist und dass sie das lösen müssen. Wenn sie das Gefühl haben, das schaffen sie noch nicht. Wenn du diese Notizbücher da hast, wer weiß, vielleicht nimmt sie das in sechs Jahren, sie oder er, in sechs Jahren und fängt plötzlich an, daran wieder zu spinnen. Nicht? Das heißt, es gibt diesen schönen Begriff, den gibt es in vielen Kulturen. Äh, Yarning, also Weben, die Geschichte Spinnen. Nicht? Das haben wir in unserer Sprache auch noch. Nicht? Aber das Spinnen, woraus machst du das? Aus einer rohen Wolle und da gibst du Form. Und das kann sein, dass sie dann so das halbe Knäuel gesponnen hat. Aber du musst das Knäuel irgendwo hinlegen, damit sie es wiederfinden kann. Nicht? Aber also du kannst sie nicht zwingen, es zu Ende zu machen. Weil was ist das Ende? jetzt ja, das Knoll ist fertig. Na toll. Mhm. Nicht? Vielleicht ist die Saat für die nächste Geschichte in dieser angefangenen Geschichte. Mhm. Nicht? Also, ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste ist immer dieses, dass wir uns von unserem westlichen Denken befreien. Das ist eine Katastrophe für diese Welt soweit gewesen. Nicht? Alles, was wir im Moment an Umweltzerstörung sehen, alles, was wir an Entfremdungen Menschen sehen, All die Depressionen, all die all die Verzweiflung, das kommt aus einem bestimmten Denken, das vielleicht so 3000 Jahre alt ist. Nicht? Also das, ähm, ja, ich habe mal gelesen, das fängt an mit unserer Weltschlange, die sich selber verschlingt. Da merkt man schon, mit unserem Denken stimmt was nicht, weil warum sollte die Schlange sich selber fressen? Und Dass wir immer in geschlossenen Systemen denken, nicht? anstatt zu sagen was kommt denn da jetzt gerade alles auf? Was dringt denn da gerade auf mich ein? Das ist dasselbe Missverständnis, dass der Künstler aus sich selber erschafft. Nein, das ist vollkommener Blödsinn. Der schafft aus all dem, was auf ihn zukommt. Nicht? Das ist auch immer dies, dass Kinder sagen, wo hast du denn die Ideen her? Und ich sage, okay, machen wir mal alle eine Sekunde die Augen zu und gucken uns mal hier alle an, was denkt er denn gerade, wie viele Geschichten um euch rum sind? Nicht? Wie soll ich die denn jemals in meinem Leben aufschreiben? Das ist, die, die Welt ist aus Geschichten gemacht und ab und zu sehen wir dann so das Gewebe der Welt nicht? und haben keine Ahnung, worum es geht. Ich glaube, das ist es auch, wir sollten uns einfach sagen, wir haben keine Ahnung, worum es geht.
1: Genau, dieses Einlassen auf, ich weiß es nicht, das braucht ja. natürlich auch Mut, ähm Genauso auch dieses Einlassen auf eine Geschichte nicht fertig zu erzählen. Wie oft passiert dir das denn, wenn man persönlich fragen darf, wie viele Geschichten oder wie oft hast du einen Held, du spürst das Herzpochen der Heldin oder des Helden und verlierst dann doch das Interesse? Gibt es das? Ja, es passiert sehr, sehr selten. Also
2: dann sind es oft so, aber auch die habe ich als Notizbücher irgendwo, nicht? wo die dann warten. Und meist kommt irgendwann die Zeit, also, ich glaube, ehrlich gesagt, dass es viel mehr Mut und Anstrengung braucht, immer zu denken, man kann das Leben planen, weil es eben total idiotische Illusion ist. Nicht? Das ist, das ist dieses life happens while we're making plans. Das ist, das ist, glaube ich, für uns auf die Dauer anstrengend. Deswegen gibt es ja auch diese ganze Angstzustände, das Gefühl, die, die Kontrolle zu verlieren, weil wir letztlich wissen, die können wir ja gar nicht haben. Das ist ja vollkommen unmöglich. Und gerade Covid ist ja die dramatischste Lektion gerade, was wir alles nicht planen können.
1: Welches Werkzeug haben dann wir Eltern, um Kinder darin zu stärken, in dieser nicht planbaren Welt zurechtzukommen und sich darauf einzulassen?
2: Das, der, der, der in jedem Moment zu leben. Das heißt, und auch wirklich die Schönheit zu melken aus jedem Moment und das Glück zu melken aus jedem Tag. Und das Kindern auch zu erlauben, weil die sind da ja so gut drin. Also ein Kind kann lachen und weinen innerhalb von einer Stunde, weil es eben alles sieht: das Schwarz und das Weiß, das Dunkel und das Hell. Und ich glaube, dass gleichzeitig ihn einfach. Mein Sohn hat das mal so schön gesagt: Der ist Musiker. Und erzählt, Danke für die Freiheit, die du mir gegeben hast, zu sein, was ich will. Ach, ich toll. glaube, das müssen Kinder irgendwann zu uns sagen. Mhm. Wenn Sie das nicht sagen, haben wir es falsch gemacht. Das ist dieses Kinder sind nur Gäste, die nach dem Weg fragen. Das ist ja, wir müssen auch ich bin jeden Tag wieder verzaubert von meinen Kindern und die sind jetzt schon 26 und 30 Jahre alt. Ich bin, ich bin jeden Tag fasziniert von dem, von diesem Blick auf die Welt, der, der so frisch ist und der so neu ist. Und, ähm, und dadurch, äh, durch unsere Kinder haben wir die Erinnerung an all das, was wir vergessen haben.
0: Ich glaube, dass viele, die uns jetzt zuhören, dir jetzt zuhören, sich denken, dafür muss man auch mutig sein. Und Dagmar, du hast das Stichwort Mut auch gerade schon kurz angesprochen. Und ich habe es, Cornelia, auf deiner sehr schönen Homepage auch zweimal gefunden. Einmal eins deiner Lebensmottos, Pflege, die folgenden Eigenschaften, Mitgefühl, Mut und Dankbarkeit, das alles steckte jetzt auch schon im Moment, Melken. Und indirekt in dem Ausspruch, der auch ein Lebensmotto von dir ist, trau dich, Cornelia, fand ich total schön, ja. diesen Satz als Lebensmotto zu nehmen. Bist du denn schon immer mutig gewesen? Also so wie du das jetzt formulierst, würde ich sagen, definitiv eine mutige Frau. Aber würdest du dich selber auch so bezeichnen und wie war der Weg dahin? Ich glaube, bei mir hat es lange gedauert, bis ich, den Mut und die Abenteuer, die ich mir
2: vorstellen kann, konnte auf mein Leben übertragen haben. Das heißt, ich habe schon über Abenteuer geschrieben, als ich sie noch nicht gelebt habe. Ich bin immer, glaube ich, mutig gewesen in der Hinsicht, dass es mir scheißegal ist, was andere über mich denken. Das hatte ich schon immer. Das weiß ich und dass ich immer gedacht habe, das ist eigentlich angenehm. Es gibt einem so eine gewisse Freiheit. Nicht? Und es ist mir auch ganz egal, ob die denken, oh, du solltest jetzt gut in der Schule sein, das ist was Wichtiges. Nö, wenn ich jetzt gerade keine Hausaufgaben machen will, dann mache ich die nicht. Das ist, äh, das hatte ich schon immer. Es ist so was natürlich Rebellisches. Ich war aber auch, und das kommt dann immer dazu, auf einer sehr guten Schule von Ursulinen, den roten Nonnen in Westfalen, wie man sie nannte, wo einige selber noch in den Lagern gewesen waren vom Judentum zum Katholizismus übergetreten waren. Andere hatten zugesehen, wie ihr Bruder vor ihnen erschossen wurde im Widerstand. Mit solchen Frauen bin ich halt konfrontiert worden, als ich jung war. Und in, zum Beispiel gab es in dieser Schule eine ganz klare Ansage an uns alle, das Leben sollte verantwortlich gelebt werden. Nicht auf ein Ergebnis hin, sondern darauf daraufhin, ja, wie kannst du die Welt ein bisschen äh, heller machen? Das ist die Aufgabe. In die da, das hat mich sehr überzeugt, wie mir das vermittelt wurde. Ich weiß noch, dass ich einen Lehrer hatte, da waren wir so 15, 16 und alle sehr gelangweilt und zynisch und wir wussten, dass alles besser, wir alle müssen ja durch diese Zeit durch, der uns anschrie und sagte, guckt euch doch mal, ihr sitzt da wie, wie, wie Vieh, die machen mit euch, was sie wollen, weil ihr euch einfach politisch nicht engagiert. So, da bin ich dann trapp, trab, trapp in Amnesty International Mitglied geworden und habe später für die Grüne Partei gearbeitet und, und, und. Ich bin auch jetzt noch sehr aktiv, was ganz viele politische Dinge betrifft, weil ich denke, das muss sein, auch wenn es keinen Spaß oft macht. Ähm ich glaube, im Generellen habe ich gelernt, mich auf die Dauer mit der Welt auseinanderzusetzen. Und das habe ich erst durchs Älterwerden gelernt. Nicht? Und ich habe unendlich viel dadurch gelernt, in ein anderes Land zu gehen. Also das würde ich jedem Menschen als Muss in den Lebenslauf schreiben. Einmal in einer anderen Kultur leben. Und wenn es nur für ein Jahr ist, das, da fliegen einem einfach nur alle Dinge, die man dachte, dass die so sind, um die Ohren. Nicht? Denn plötzlich ist man in einem vollkommen anderen kulturellen, äh, na, wie soll man es nennen, Teich in einem ganz anderen Wasser und dann stellt man fest, oh mein Gott, das hast du immer gedacht, weil alle das dachten. Oder das ist vielleicht nicht unbedingt so. Ich meine, ich bin da, das ist mir in Indien so gegangen, das ist mir in Neuseeland so gegangen, das ist mir in, in jedem Land, in das ich kam, ist so etwas gebröckelt von dem, was ich dachte, was normal ist oder was wirklich ist. Weil wenn Wirklichkeit plötzlich ganz anders definiert wird um dich her und es ganz andere Ziele gibt, macht das den Kopf so unendlich auf, dass ich denke, das ist der erste Schritt. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die reisen und lassen dieses andere nicht an sich ran. Das musst du natürlich dann erlauben, nicht
1: das an sich ranlassen, äh, setzt ja auch voraus, dass ich den Mut wiederum habe, an mir selber auch ab und zu zu zweifeln. Also glaub nicht alles, was ich denke, äh, stell dich selber in Frage, erfind äh, dich neu. Also äh, das zum einen, so den Mut haben, sich neu zu erfinden, ähm, auch sich verunsichern zu lassen und zum anderen höre ich aber da aus deiner äh, kurzen Lebensgeschichte hier äh, einen Moment heraus, vielleicht durch die Provokation des Lehrers, diesen Moment, in dem man sich dessen bewusst ist oder ist so eine Kraftquelle in mir. Da ist was in mir, was mich wirksam werden lässt. Wir haben das mal so äh, in Anlehnung an Ernest Hemingways Tod am Nachmittag, Herrenz ja genannt, weil ich das so ein schönes Bild finde in seiner Geschichte, wo er die Grausamkeit des Stierkampfs beschreibt und der Stier hat ja keine Chance gibt für ihn. Überhaupt keinen Sinn, was da passiert. Aber es ist ein Moment, ähm, den jeder Torero fürchtet. Dieser Moment, wo der Stier ganz ruhig wird, sich zurückzieht und sich seiner eigenen Kraft urplötzlich bewusst wird. Und dann ist er unschlagbar. Er wird sich nicht seiner eigenen Kraft
2: bewusst. Er wird sich bewusst, dass er verbunden mit allen ist. Das heißt, er geht in sich zurück und verbindet sich mit allen. Deswegen ist er unbesiegbar. Nicht? Wenn er nur er selber ist, da hat er keine Chance. Nicht? Aber ich glaube, wir alle kennen diesen Moment, wenn wir einfach loslassen, dieses, das bin ich, das sind meine Grenzen, das kann ich nur, oh Gott, wie soll ich denn mehr können? Wenn wir das alles loslassen und uns einfach mit allem verbinden, was da an Lebensenergie in der Welt ist. Und ähm, das kann man auf verschiedenste Weise machen. Da haben Leute Drogen für genommen. Das kann man in der Liebe erfahren. Das kann man immer erfahren. Und in der Kunst, wenn man diese, die, die persönliche Grenze auflöst. Nicht? Das kann man in Religionen erfahren. Der Mensch sehnt sich permanent nach diesem Auflösen des Ichs. Nicht? Und wenn, 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 das, das Verbinden, wenn das Verbinden passiert, ja, ich glaube, dann kommt der Mut so ganz selbstverständlich. Das ist nicht mal mehr Mut. Das ist so eine Zuversicht. Das ist so ein Wissen.
1: Nicht? Eine tiefe Überzeugung. Ja. Ja, ja. Ganz genau. Die tiefste Überzeugung, alles, was ich brauche, habe ich in mir oder noch schöner jetzt von dir beschrieben, um mich herum, mit allen verbunden. Und das macht mich nahezu äh, unbesiegbar und gibt mir alles, was ich brauche. Wie kann man diese Verbundenheit, dieses Gefühl, ähm, ja, äh, Kindern geben? Wie kann man das herstellen? Wie kann man das triggern? Das Furchtbare ist, dass wir ihnen im Grunde so ziemlich alle Mittel nehmen, das zu
2: können. Also einmal ist das Naturerlebnis ein ganz starkes Mittel. Mhm. Und das wird man auch von jedem Kind hören. Also ich habe hier Programme, wo ich Kinder aus Downtown hierher herbringe auf meine Farm. Äh, was heißt Farm? Es ist einfach nur ein wildes Land. Und ähm, dann sehe, wie das losgeht. Nicht wie sie Wie sie, wie sie sich verlieren und finden indem sie sich verlieren. Und auch die Erwachsenen, genauso. Das heißt, die Konfrontation mit Natur und allem, was nicht menschlich ist. Und sich durch das wieder zu verstehen, denn früher war das ja so leicht, sich als Mensch zu verstehen, weil man sah Leben und Tod um sich her. Man sah, dass alles immer wieder zurückkommt. Man sah den ewigen Kreislauf, den wir heute überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Und hat sich dadurch als Mensch verstanden. Und auch diese Angst vor dem Tod nicht gehabt, weil er einfach nur Teil des Kreislaufes ist. Nicht? Und diesem, diesem selbstverständlichen Verständnis, dass alles immer wieder kommt. Nicht? Das haben wir aber verloren, weil wir das in der Natur nicht mehr beobachten. Wir wissen ja nicht mal mehr, welche Jahreszeiten sind, so ungefähr. Oder welche Pflanzen zu welcher Jahreszeit kommen, welche Früchte. Gibt ja im Supermarkt immer alles. Und es gibt so viel gerade an, an Bewegungen eben, um Kindern das zurückzugeben. Da bin ich sehr, sehr beruhigt, dass es da doch große Organisationen inzwischen gibt, die das sehr fördern. Das andere ist Kreativität. Das heißt wohl nicht der Kopf, sondern wie wir immer so schön sagen, nicht ich spüre das im Magen. Ja, ja, das tun wir ja auch. Das ist das zweite Gehirn. Das springt dann an und dass wir das wieder dem mehr trauen. Und man Kindern zum Beispiel nicht die Kunst weg, wegstreicht, nicht? all die wichtigen Fächer, raus damit nicht alles ins kognitive gedruckt alles ins abstrakte denken und das abstrakte denken macht uns traurig wenn es nicht vermittelt wird mit wirklichkeit nicht?
1: hier noch eine nachfrage dieser kreislauf des lebens setzt ja ganz stark voraus dass man das bei uns stark tabuisierte thema tod anspricht was bei kindern ja wirklich ähm, systematisch umgangen wird spielt es bei der in deinen büchern spielt es ja eine große rolle
2: ja, ich habe gerade ein Bilderbuch über den Tod veröffentlicht, weil ich, es ist beruht auf einer Kurzgeschichte, die ich für ein Kinderhospiz geschrieben habe, wo mir gesagt wurde, naja, schreib was Unterhaltsames, dass die Profite kommen dann dem Hospiz zugute. Und ich sage, ich kann doch nicht einfach was Unterhaltsames schreiben, wenn Kinder und Erwachsene in einer Lebenssituation sind, die durch den Tod definiert wird, dann muss ich über den Tod schreiben. Und äh, wir kriegen jetzt schon wieder ganz wunderbare Echos auf dieses Buch, äh, gerade auch von Institutionen, die mit trauernden Kindern arbeiten. Und ich habe auch hier mit krebskranken Kindern gearbeitet und Elternorganisationen, ähm, misshandelten Kindern, ähm, sterbenden Kindern. Und ähm, dieses Gefühl von Kreislauf und eingebettet sein in natürliche Zusammenhänge, wo der Tod eben ganz selbstverständlich genauso dazugehört, wie das Leben, das ist wirklich nur möglich, wenn man sich aus den Mensch, aus, aus dieser menschlich gemachten, sterilen Welt herausbegibt. Nicht? Wenn das Kind zum ersten Mal ein totes Tier findet. Wenn das sieht, so, wenn ich das jetzt eingrabe und ich buddel mal nach ein paar Jahren, dann ist das weg. Wo ist es denn jetzt? Wenn man Kindern diese Rituale klar macht, dass das, das, das Gebären und Vergehen immer wieder zusammengehören. Dass die Sonne, dass, der Erde, dass die Erde sich immer wieder um die Sonne begibt. Nicht? Wenn, wenn man ihnen sowas wie Sonnenwende klar macht oder ähm, bestimmte ähm, Wirklichkeiten, die wir einfach alle verdrängen. Nicht? Das ist, das, äh, das ist, also ähm, da sind hier gerade ganz viele Initiativen, die ich auch unterstütze. Wir arbeiten hier gerade mit Schulen zusammen, die jetzt ähm, so Videotouren über mein Land machen werden für die Kinder, wo sie dann bestimmte Dinge entdecken müssen und verstehen müssen, ähm, wo das Leben ja auch so viel aufregender wird. Wenn man Vögel benennen kann, die da vor Fenster sitzen. Ähm, wenn, man, wenn man wahrnimmt anderes als das, was Menschen als Unterhaltung produzieren. Nicht? Dann wird das Leben, also wenn ich Kinder hier habe, die gucken ihr Telefon nicht an. Die, die, die gucken, die nehmen sich ihr iPad nicht mit. Die machen, die sind hier weg. Nicht? Und, und das ist halt was. Und das ist hier nicht so, dass das dann ungefährlich ist. Wir müssen denen sagen, tretet nicht auf die Gopferlöcher, da kann eine Klapperschlange drin sein. wenn ihr so Und die Spinne sieht mit dem roten Bauch, das ist eine schwarze Witwe, die kann euch umbringen, seid vorsichtig. Nicht? Das heißt, ich bin ja auch hier als Norddeutsche plötzlich mit einer Natur konfrontiert worden, die wesentlich äh, wilder noch ist. Ich bin mit dem Tod hier jeden Tag konfrontiert, ob ich morgens eine junge Eule finde, der der Falke den Kopf abgerissen hat oder ob, ich, ob die Lamas meiner Nachbarin von einem Berglöwen gerissen werden über Nacht. Das heißt, wenn man anfängt, auch wieder so ein bisschen mehr in Natur zu leben, merkt man, wie hart das Leben auch ist. Nicht? Und ähm, dass man das aber besser anguckt, statt es zu verdrängen. Denn wenn wir uns ansehen, wie es um den Zustand der Menschen ist, äh, bestellt ist, dann sind sie ja uns miserabel. Nicht, weil sie von all dem getrennt sind. Und, und sich in es kommt mir so vor, als wenn wir uns so in so einem sicheren Raum alle versteckt haben. Und wir hören das draußen alles und werden immer ängstlicher, was denn da draußen los ist. Und der Raum wird immer kleiner und immer kleiner. Und je mehr wir da drin sitzen, desto größer wird die Angst werden. Also ich, in meinem Leben ist meine Erfahrung, wenn es um Mut geht, der Mut wächst nur durch Veränderung. Und das ist hart. Und ich habe das genauso in mir wie alle, dass man sich einfach mal gemütlich aufs Sofa und da soll jetzt gar nichts an Herausforderungen bitte kommen, aber ich weiß, was das für eine Auswirkung hat, dass man ängstlich wird.
1: Und, und wächst durch Machen. Mut wächst durch Machen. Machen ist krasser als Wollen. Einfach ja. mal tun. Und ein, und ein Monster wird plötzlich kleiner, wenn ich aus dem Dunkeln rauszerre.
2: Und wenn ich es zeichne.
1: Und wenn ich es zeichne.
2: Und dafür natürlich Kindern auch Materialien geben, mit denen sie arbeiten können. Nicht jedes Kind kann zeichnen, aber eine Collage machen oder was zusammenkleben oder aus Naturmaterialien was. Das kann jedes Kind. Nicht? Das ist, das, äh, es gibt Rituale bei indigenen Völkern, dass sie bevor sie miteinander reden, sie erstmal was machen und dem versuchen eine visuelle Gestalt zu geben, um ihren, um ihre Gedanken zu klären. Und erst wenn das gemacht ist dann können sie darüber reden. Und das ist sowas, ich wünschte manchmal, na, das würden wir mal in der Schule machen, oder? Oder dass man sogar sagt, während man denkt, macht man. So wie wir alle beim Telefonieren manchmal rumkritzeln. Nicht? Also weil die Hand uns hilft, zu verstehen und uns zu konzentrieren. Und was wird unseren Kindern angetan? Die sitzen da... Ähm, wie, das, wie ist das so schön, was der Ken Robbins sagt? Statt sie aufzuwecken, lassen wir sie schlafen. Ich gebe ihnen Beruhigungsmittel und, und, und. Statt sie aufzuwecken in einer Wirklichkeit, die noch nie komplexer war und noch nie herausfordernder. Kinder mhm. müssen einen Quantensprung machen. Das ist...
0: Da sind wir wieder bei dem, dem Thema von eben, dass ähm, die Kinder in unseren erwachsenen Tagesablauf, in unseren industrialisierten Tagesablauf passen müssen und da kommt es dann zu diesen Entwicklungen. Aber ich habe das Gefühl, dass es schon viele Impulse in diese Richtung gibt, wie du sie jetzt auch beschrieben hast und wir haben auch äh, hier im Podcast natürlich immer wieder Gäste, die auch genau mit diesen Impulsen zu tun haben oder auch Impulsgeber sind. Insofern ähm, hoffe ich, dass wir da guter Dinge sein können, dass sich da schon noch was entwickelt, das glaube ich schon ja man tut sich ganz viel derzeit der Zeit absolut liebe Cornelia Funke wir sind schon am Ende unserer Zeit und ähm, ich glaube es ist auch wenn wir sicherlich beide Dagmar da kann ich auch für dich sprechen jetzt gerne noch immer weiter sprechen würden weil es ist ein endloses Thema denn es geht um unser Leben ja. ähm, trotzdem glaube ich bei einem schönen Punkt angekommen ähm, mit dem Mut abzuschließen eigentlich ja nur ein Moment den es zu überwinden gilt der Mut und dann kommt eigentlich was anderes was Neues was Öffnendes und was ich ganz toll finde, Cornelia, ich habe so mitgenommen für mich, dass ein großer Antrieb von dir ist, Verbindung zu schaffen. Also Verbindung von sich mit anderen, von sich mit der Natur, von sich mit Kreativität, von Realität mit Fantasie und sich auch mit dem Kreislauf des Lebens zu verbinden. Das finde ich wunderschöne Ziele, die eben durch deine Geschichten durch deine Bücher auch in die Welt herausgetragen werden. Und ich glaube, wir haben vor allem, und das hat mir besonders gut gefallen, ist normalerweise das, mal was wir nur zu zweit machen, gell diesen Abschluss, aber ich möchte es der Cornelia so gern auch selbst sagen. Was wir, glaube ich, auch von dir bekommen haben, sind viele praktische Tipps und Ideen, wie man das in seinem Leben auch mit einarbeiten kann, wie man das mit seinen Kindern eben auch leben kann. Und das ist natürlich für uns hier bei Ganz schön Familie auch ganz wichtig und wertvoll. Also sage ich ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
2: Ich sage Dankeschön. Und es gibt so einen wunderbaren Satz, ähm, den ich mal in irgendeinem Film gesehen habe, wo ich immer denke, ja, das sage ich hier all meinen jungen Künstlerinnen. Denkt dran, das ist nicht die Probe, das hier ist die Veranstaltung. Nicht? Das ist die Aufführung. Wir sind alle auf der Bühne. Und wenn wir hinterm Vorhang sitzen und warten, dann ähm, wird das wahrscheinlich nicht so lustig mit dem Leben.
1: Und äh, ich möchte mich auch bedanken, dass... Äh ähm, Gespräch mit dir war wie auch deine Geschichten, wirklich wie ein Füllhorn, äh, ein Erweckungserlebnis zu sagen, jetzt wach auf, hier ist so viel, schau halt hin und schreib selber, es ist da, du musst es vielleicht nur aufschreiben. Also da einfach die Lust auch bei den Kindern nochmal zu wecken, zu sagen, du, das ist alles da, du spürst es, dieses Herzpochen, schreib's auf. Und es auch wirklich
2: feiern, was sie machen. Nicht? Also die all das, was sie dann an Collagen, an Bildern und was sie produzieren, als Eltern es auch feiern und sagen, ja, die Geschichte ist nicht fertig, aber guck doch mal, was für schöne Dinge du in der entdeckt hast. In dieses Zutrauen geben, dass auch wenn es mal was nicht fertig gemacht worden ist oder nicht beendet worden ist, da trotzdem unheimlich viel Schönes drinsteckt und Ihnen dadurch vielleicht den Mut geben, es dann eben doch irgendwann zu beenden. Und wir alle wissen, die Geschichten haben eh kein Ende, von daher...
0: Alles hat ein Ende, auch dieser Podcast, wie schade, ja. nur die Geschichten nicht. Das ist doch ein, ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, Cornelia Funke. Und wir möchten natürlich auch nicht versäumen, auch Cornelia Funkes aktuellstes Buch zu erwähnen, der vierte Band aus der Reckless-Reihe auf Silberner Fährte, der im Herbst im Oettinger Dressler Verlag erschienen ist. Also es geht immer weiter, du produzierst weiter und da freuen wir uns auf viele schöne neue Geschichten von dir. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle einfach mal zu dritt im Podcast. Podcast. Vielleicht noch mit dem kleinen Hinweis auf einen Link zu unserer vorigen Folge, die Nummer 19 mit dem Storyteller Uwe Walter. Ich glaube, dass das noch ein ganz schöner Link ist für alle, die noch mehr Interesse an der Verbindung zwischen Geschichten und Storytelling und auch ähm, dieser Folge hier suchen. Könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut passt, oder Dagmar?
1: Ja, das passt wunderbar zusammen. Ich dachte, wie schön es gewesen wäre, das Gespräch auch zu viel zu führen, aber irgendwann wird es zu viel.
0: Genau, <lacht> ja, das stimmt. Also herzlichen Dank und allen Hörerinnen und Hörer bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.